0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Plötzlich Bäcker. Heute wieder mit Frage sucht Antwort und mit Christina.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Unsere erste Frage führt uns in die Thematik der Getreide, und zwar Winter- und Sommergetreide und im Speziellen zur Gerste.
1: Ja, Sayena hat dazu eine Frage. Sie liest überall, dass Wintergerste hauptsächlich als Futtergetreide dient und ist daher ein bisschen irritiert. Sie möchte gerne wissen, ob Wintergerste dann überhaupt nicht zum Verzehr geeignet ist, also ob es für Menschen schädlich ist.
0: Dann klären wir erstmal kurz für alle, die das nicht wissen, was Winter und Sommer vor bestimmten Getreidearten bedeutet. Also Wintergerste gibt es ja nicht nur, sondern es gibt auch Winter. Weizen, Sommerweizen etc. pp. Wintergerste heißt, dass das Getreide im Herbst ausgesät wird und dann schon so ein bisschen anspringt, wenn man jetzt wieder in, im Sauerteig jargon äh, das Ganze formuliert. Also die, das Saatgut geht schon auf in der Erde. Man sieht dann so grüne Spitzen schon rausschauen im Herbst und im Winter. Und erst im Frühjahr schiebt dann das Getreide auch irgendwann die Ähre nach, das hat den Vorteil, dass es sozusagen schon angewachsen ist eine gewisse Stabilität da ist, dass es schneller im Frühling losgehen kann, als wenn man das einfach im Frühjahr erst aussät. Das wäre dann sozusagen diese Sommergerste oder Sommerweizen oder andere Getreide, die erst im Sommer, im Frühjahr ausgesät werden, im Sommer dann richtig wachsen. Also, das ist der einzige Unterschied. Das sind also verschiedene Sorten, die in diese Winter-Sommer-Kategorien einsortiert werden. Und ähm, ja, Wintergerste ist dann. Wie wie sie selbst schreibt, Serina, ähm hauptsächlich Futtergetreide. Sommergerste geht dann überwiegend in die Brauereien. Und da Wintergerste ein Futtergetreide ist und Tiere selten etwas anderes vertragen als wir Menschen, können wir Menschen natürlich auch die Gerste zu uns nehmen. Wenn wir daraus jetzt ein Brot backen wollen, ist das natürlich schwierig, weil es kein backfähiges Getreide ist. Das heißt, ähm, es kann kein Teiggerüst aufbauen. Bauen, so, wie ein Weizen oder äh, kein von Teiggröße möchte ich da eigentlich gar nicht reden bei Roggen, aber kein, kein Schaum wie der Roggen und ähm, der dann eine gewisse Menge Gas auffangen kann, damit das Brot locker wird. Gerste kann man aber durchaus zumischen zu bestehenden Rezepten in bestehende ähm, Teigvarianten. Und zwar ungefähr 10 bis 20 Prozent mit bestimmten Gersten, die also auch in Richtung Brotbacken gezüchtet wurden, sogenannte beta gersten zum Beispiel. Da gab es nochmal ein Interview hier im, in der Podcast-Reihe. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Ich versuche es zu verlinken. Falls nicht, erinnert mich nochmal dran mit einem Kommentar. Ähm, ein ein Podcast-Beitrag zum Thema beta gersten Die kann man auch. Käuflich erwerben und dann sind durchaus 30, maximal 40% Zusatz drin, also ungefähr ein Drittel des Mehles kann man dann damit austauschen, was schon von Vorteil ist, weil die Betaglucangerste, gerste genau wie auch Hafer zum Beispiel, sehr viele Betaglucane hat, die wiederum gesundheitlich von Vorteil sind, siehe andere Podcast-Folge. Also, Sayena, um es kurz zu machen, die Wintergerste kannst du sehr gern auch in dein Brot geben, da hast du keinen Schaden von, im Gegenteil. Aber bitte nicht übertreiben, weil das sonst kein Brot wird, sondern ein Fladen, der auch davon abgesehen nicht so sonderlich gut schmeckt. Also 10-20% ist kein Ding, kann man das Mehl ersetzen. Und vom Verhalten her würde ich sagen, ist es ist eher in Richtung Roggenteig als in Richtung Weizenteig. Also die Gerste verhält sich tendenziell eher wie ein Roggen, also baut wie gesagt kein Teiggerüst aus, auf, ist ein bisschen nachlassend, kann kaum Gas halten, also deshalb nur sparsam im Brot verwenden.
1: Jetzt kommen wir zu einer anderen Frage, die in eine ganz andere Richtung Teig geht, nämlich ein sehr stabiler Teig, der Panettone. Michael hat ein Problem mit der Krume in seinem Panettone-Teig. Er schreibt, die Krume ist sehr unstabil und wirkt trocken, reißt sehr schnell, wenn ich daran ziehe. Ich würde die Krume gerne viel elastischer hinbekommen. Hast du einen Tipp für mich?
0: Ja, Mehrere gleich. Es kann verschiedene Ursachen haben. Also die Grundannahme, die ich jetzt mal hinterlegen würde, ist, dass das Mehl vernünftig war. Das heißt, für ein Panetone braucht man schon ein relativ kleberstarkes Mehl. Das bedeutet ein stinknormales 550er. Jetzt haben wir schon ein paar Mal auch in Kursen von Kursteilnehmern gehört, dass es bestimmte Anbieter gibt, vor allem auch im Biobereich. Da sind die Mehle, die Weizenmehl 550er, sehr schwach im Kleber. Also sowas wäre dann nicht geeignet. Da muss man ein bisschen schauen. Am besten ein Stollenmehl kaufen. Da steht dann entweder tatsächlich Stollenmehl drauf in der Weihnachtszeit, Adventszeit, oder es steht Backstark drauf. Man kann auch mal einen Blick auf die Nährwerttabelle werfen unter der Zeile Protein oder Eiweiß. Wenn da irgendwas von 12 plus X steht in der Zeile Protein, dann ist es sicherlich auch für einen Panetone teig geeignet. Ansonsten sucht man sich ein Panetone mehl oder ein italienisches Tipo 0, das auch ähm, einen hohen Klebergehalt haben sollte und eine gute Kleberqualität. Da kann man dann speziell nach Farben schauen, also ein äh, Tipo 0 Violett zum Beispiel, oder man schaut auch wieder auf die Nährwerttabelle, da kriegt man zumindest einen ersten Eindruck vom Eiweißgehalt, was dann letzten Endes bei Weizen zumindest auch äh, der, ungefähr dem Klebergehalt entspricht. Als erste Tendenz, um da einen Eindruck zu, von zu bekommen. So, das wäre der erste Punkt. Also Mehl. Gutes Mehl. Das zweite ist, dass der Teig nicht zu warm sein darf. Also man sollte dann beim Kneten, wenn man den Eindruck hat, da wird nichts besser, beim Kneten auch ruhig mal das Teigthermometer reinhalten und die Temperatur messen. Wenn das Richtung 28 Grad oder mehr geht, dann entwickelt sich da nichts mehr. Kein Teiggerüst und das Ganze wird eher weicher, weil ja so viel Butter, so viel Fett im Teig ist und äh, wenn das da Richtung 26, 28 Grad geht, dann wird die Butter auch wieder weich und der Teig sieht alles andere als stabil aus. Stichwort kneten ist der dritte Punkt, der Teig muss ausgeknetet sein und das dauert bei so einem weichen Panettone-Teig sehr lang, wenn man das mit dem Knethaken macht, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Man könnte jetzt die, Temp die Temperatur, sage ich schon, die Geschwindigkeit der Knetmaschine erhöhen und so schneller zum Ziel kommen, aber wieder bitte auf die Teigtemperatur achten, also möglichst alle Zutaten kalt reingeben, die kalt reinzugeben sind, also Stichwort Butter, die Eier insbesondere auch, das Mehl nur im Notfall, wenn also gar kein Weg reinführt, die Maschine den Teig so sehr aufwärmt, dann weiß man beim nächsten Mal, stelle ich vielleicht mein Mehl auch kalt, aber das ist wie gesagt nur eine Ausnahme von der Regel. Also auskneten. Und wenn das mit dem Knethaken nicht zufriedenstellend funktioniert, dann äh, tut es auch das Pedal oder der Flachrührer oder Flachschläger. Bei Kenwood heißt der K-Haken. Mit dem kann man auch hervorragenden teig kneten, auch schön schnell am Anfang, wenn der Teig noch kein gutes Gerüst hat und je besser das Gerüst ausgebildet ist, umso weniger Tempo, bitte, damit die Maschine das ganze Unterfangen auch überlebt. Wie soll der Teig aussehen? Das muss ich noch nachschieben. Am Ende muss der Teig aussehen wie ähm, fast ein bisschen wie wie Eierlikör, ne? bloß dehnbar. Also der hat eine sehr weiche Konsistenz, aber wenn man reingeht mit den Händen, die müssen noch nicht mal nass sein, wie bei anderen Teigen, um das zu prüfen. Wenn man reingeht mit den Händen, dann lässt er sich so wunderbar schön ausdehnen und hält zusammen und ist so wie ein, wie, ein, wie ein Pergamentpapier, fast so so dünn und durchsichtig.
1: Ja, der Fenstertest lässt sich mit Panetroneteig mit gut ausgeklebtem Panetroneteig perfekt üben.
0: Ja, ein ganz toller Teig, wenn er denn gelingt.
1: Dann kommen wir weg vom Weizen und hin zum Roggen. Dirk hat ein Phänomen beobachtet, was wir selbst auch hatten. Er schreibt nämlich, beim Backen mit Roggen Vollkornmehl habe ich in letzter Zeit oft einen Zimtgeschmack im Brot. Schüsseln alle sauber, nirgends Zimtrückstände. Was kann das sein? Leider finde ich im Web ansonsten keine Antwort.
0: Aber hier, die Frage hat mich sehr gefreut, deshalb habe ich sie auch sehr gern mit reingenommen in die Podcast-Folge. Zimtgeschmack. Vor diesem Problem standen wir auch vor nicht allzu langer Zeit in unserer Bäckerei in Hamburg, haben 120 Roggenbrote gebacken und dann beim Anschnitt festgestellt, oh, irgendwem ist da die Zimtdose ausgerutscht. Aber nichts war. Wir haben definitiv keinen Zimt zugegeben. Wir haben dann beim Müller nachgefragt, in der Mühle nachgefragt und er hatte relativ schnell eine Antwort parat. Das Problem ist eine Beisaat, die nicht ausreichend entfernt wurde im müllerischen Verfahren. Und zwar ist es Gelbklee, der diesen Zimtgeschmack macht. Das ist, ja nicht, ist nicht schlimm, ist kein, kein gesundheitliches oder irgendein anderes Problem. Es ist einfach nur eine Nuance im Geschmack, die sich verändert. Wenn also Gelbklee mit reingerutscht ist beim Ernten und dann auch nicht rausgekommen ist, bei der Getreidereinigung oder zumindest nicht, in, nicht komplett rausgekommen ist. Dann gibt es Zimtgeschmack im Roggenmehl. Man kennt das manchmal von Hartweizen. Da ist das kein Problem der Beisaat, sondern dann ist es die Getreidesorte selbst. Es gibt bestimmte Hartweizensorten, die so einen leichten Zimtgeschmack ins Brot bringen. Aber hier beim Roggenvollkornmehl, zumindest bei unserem damals, war es keine Sortenfrage, sondern es war die Beisaat Gelbklee. Kann man einfach weiterverwenden, wenn man das mag mit dem Zimtgeschmack, ist also wie gesagt kein gesundheitliches Problem, aber es macht halt ein anderes Brot.
1: Genau, im Zweifel kann man es aber für Roggenfrüchtebrot verwenden. Ja, genau. Die nächste Frage kommt von Thomas. Thomas äh, weckt seit langer Zeit mit einem Schamottstein. Und der ist ihm jetzt gerissen. Er hat vor kurzem angefangen, mit einem Behälter, Stahlkugeln und Blasenspritze zu bedampfen und hat zweimal mit Dampf gebacken. Und jetzt ist eben der Stein gerissen und er möchte wissen, ob da ein Zusammenhang besteht zwischen dem Riss und dem Dampf. Und falls ja, was kann er dann dagegen tun?
0: Ja, ich zögere so ein bisschen, ähm, überlege kurz, ähm, ob mir schon mal irgendwann ein Backstein gerissen ist. Ich kann das aber nur von Leinen, außer der eine Stein, der mir mal runtergefallen ist. Daran liegt es aber bei Thomas wahrscheinlich nicht. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Stein von nicht allzu guter Qualität und wäre so oder so gerissen. Oder es ist beim Bedampfen irgendwie Wasser auf den Stein gekommen. Dieser Temperaturkontrast ist in aller Regel zu krass, sodass der Stein früher oder später reißt. Also man sollte nie das Wasser direkt irgendwie auf den Stein bringen. Der heiße Dampf wiederum sollte kein Problem sein für den Stein. Zumindest ist mir beim Bedampfen noch nie ein Stein gerissen. Das Gerät zum Bedampfen steht bei mir unten auf dem Ofenboden, links oder rechts. Der Dampf zieht dann nach oben, trifft natürlich auf den Stein. Das wäre von Vorteil, weil das Brot auch darauf liegt. Aber ähm, das kalte Wasser hat definitiv keinen Kontakt mit dem Stein. Das kann natürlich sein, dass der Bedampfer von Thomas jetzt so beschaffen ist oder so voll ist oder so klein ist und deshalb so voll, dass dann Wasser hochspritzt auf den Stein oder unter den Stein und dazu zu diesen mh, Temperaturkontrasten führt, aber ähm, normalerweise sollte der Dampf selbst kein Problem sein.
1: Jetzt kommt eine Mühlenfrage von Christina. Sie möchte wissen ob eine Erwärmung von bis zu 50 Grad beim Mahlen von Feinmehl Auswirkungen auf den Teig hat, also auf das Gehverhalten oder ähnliches. Und außerdem ähm, fragt sie nach einer Empfehlung für eine Getreidemühle, die sich zumindest beim Schrotmahlen, das man dann im Müsli kalt verwendet, nicht zu stark erwärmt.
0: Also jetzt müssen wir unterscheiden, wann wir das Mehl verwenden, das da aus der Mühle kommt. Wenn wir das Mehl malt und direkt aus der Mühle in den Teig gibt, dann ist die Mehltemperatur schon ein Problem, weil wenn das Mehl 50 Grad hat oder sei es noch 40 Grad oder 30 Grad, dann nimmt der Teig natürlich auch die Temperatur an, die das Mehl da einbringt und wenn das Rezept und das ist bei allen Rezepten, die ich publiziere so, wenn das Rezept von einem Mehl ausgeht, das 20 Grad Raumtemperatur hat und dann gibt man plötzlich 30, 40, 50 Grad warmes Mehl rein, dann ist natürlich der Teig viel zu warm und dann haben wir unter Umständen wieder das Problem, dass wir oben schon bei, was heißt oben, vorher bei Michael hatten, beim Panettone-Teig unter Umständen, dass der Teig viel zu warm wird und sich dann gar nicht mehr auskneten lässt. Also selbstgemahlenes Mehl sollte man auch aus vielen, vielen anderen Gründen nicht direkt aus der Getreidemühle in den Teig fallen lassen, sondern erstmal wenigstens auf Raumtemperatur abkühlen lassen, also über Nacht stehen lassen. Oder wenn man bessere Backeigenschaften haben will bei Weizen und bei Dinkel, bei Emma und bei Einkorn, also alles, was zur Weizenfamilie gehört, dann darf dieses Mehl, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, darf dieses Mehl gern einige Wochen erstmal irgendwo im Papiersack oder anderswo kühl, trocken und lichtgeschützt lagern, damit sich das äh, Klebereiweiß so stabilisieren kann, dass es einen deutlich größeren, voluminöseren Teig bzw. ein größeres Brot gibt. Abseits von der Temperatur, das nur nebenbei. So, also das Mehl darf warm werden, denn es wird ja sowieso beim Backen irgendwann warm und kommt auf über 90 Grad beim Backen. Das heißt, alles was beim Mahlen kaputt gegangen wäre, wäre spätestens beim Backen auch kaputt gegangen. Jetzt kommt es nur noch zu einem Punkt, und zwar der Frage, ob ich das Mehl dann so weit erhitze beim Malen, dass ich schon bestimmte Eigenschaften verändere, die ich eigentlich erst im Brot beim Backen verändern möchte. Wenn das Mehl also über 50 Grad hat und wenn das mit 50 Grad aus dem Stutzen vorne rausfällt, und das tut es ganz schnell bei so kleinen Haushaltsmühlen, dann hat das Mehl auf dem Stein auf dem Mahlstein, schon 60 Grad gehabt. Und ab dieser Temperatur wird es dann langsam kritisch für die Eiweiße. Also wenn ich noch ein gutes Klebergerüst haben will, dann ähm, sollte ich aufhören bei spätestens 50 Grad vorne am Stutzen, weil sonst mein Klebereiweiß in die Knie geht, Stück für Stück. Und ähm, ja, wenn ich dann noch äh, weiter male, dann ist erstens das Klebereiweiß zumindest angekratzt und zweitens auch die Stärke, die im Mehl steckt und man merkt das dann zu Allerletzt, wenn der Stein verklebt, weil dann die Stärke verkleistert ist und ähm, jo, wie der Name schon sagt, ein Kleister bildet und die beiden Steine miteinander verklebt, dann äh, muss man zwangsläufig aufhören, aber soweit sollte man es vielleicht nicht kommen lassen, weil dieser Prozess erst beim Backen passieren soll, sonst hat man kein Brot, sondern alles andere als das hat man eher ein, naja, so eine Art Mehlkochstück als Teig. Kleine Handnotiz, wenn das mal passieren sollte, dann Langkornreis oben reinwerfen und durchmalen, dann reinigt sich der Stein quasi wieder von selbst. Der, nicht der Backstein, wir waren ja gerade vorher beim Backstein, sondern der Mahlstein. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also schön aufpassen, um eine etwas längere Mahlleistung zu haben, kann man die Steine auch oder den Einstein, der beweglich ist, auch in den Froster geben oder die Getreidekörner einfrieren und dann erst durchmalen. Die Getreidekörner einzufrieren ist sowieso eine gute Idee, um sicher zu sein, dass aus den Körnern kein Ungeziefer rauskommt. Einfach ein paar Tage einfrieren und dann entweder wieder rausholen, wenn man eine Mühle hat, die das Ganze nicht so erwärmt, oder wenn man sicher ist, dass das Mehl eh warm wird, dann gleich die gefrorenen Getreidekörner durchmalen. Stichwort Getreidemühle. Da gibt es verschiedene Anbieter. Meiner Erfahrung nach unterscheiden die sich aber kaum. Das Mahlverfahren ähnlich eh wenn wir jetzt über die kleinen Haushaltsmühlen reden. Also Sei es dann Como oder sei es Mockmill oder ähm, viele andere Hersteller. Das Mahlverfahren ist mehr oder weniger das Gleiche. Auch die Mehlerwärmung ist ungefähr die Gleiche. Da macht man nichts falsch. Der Preis ist auch ungefähr der Gleiche. Ähm, ich habe zu Hause... Como stehen auch in den Kursen habe ich ab und an eine Como dabei. Insofern kann ich zumindest für Como eine Empfehlung abgeben. Ja, wir haben glaube ich die, die Filibus haben wir glaube ich ja. Ähm, auch da wird das Mehl warm, also auch da muss man das Thermometer, das viel Thermometer, ähm, ab und an einen Stutzen halten und dann halt aufhören, wenn das Mehl in Richtung 40, 45 Grad geht und innehalten, eine halbe Stunde warten und dann weiter malen. Ja, also es ist nicht für Riesenmengen gedacht, aber für ein Brot reicht es auf jeden Fall. Zum Schrotmalen sowieso, weil das Schrot ähm, nicht so warm wird wie das Mehl. Die Steine sind dann weiter auseinander, ist weniger Reibung. Insofern kann man, glaube ich, jede, jede Haushaltsgetreidemühle zum Schrotmalen nehmen, ohne dass es sich zu sehr erwärmt, weil wir dann ja tatsächlich die Erwärmung auch nicht haben wollen, in dem großen Umfang, wie wir das gerade bei Mehl besprochen haben, um die Inhaltsstoffe nicht zu zerstören, Vitamine etc, weil dieses Schrot, wie Christina ja schreibt, im Müsli kalt verwendet werden soll und dann ist natürlich schon schlau das Mehl nicht oder das Schrot nicht allzu stark zu erwärmen, um die Inhaltsstoffe, die man im kalten Zustand noch hat, ungebacken auch für den Körper zur Verfügung stellen zu können. Punkt
1: <lacht> Dann kommen wir jetzt zu Sabine. Sabine hat ein Problem mit der Teigkonsistenz. Sie schreibt, mir passiert es immer wieder, dass meine Brotteige sehr weich sind. Sie lassen sich teilweise schwer rundwirken. Im Gärkörbchen bleiben sie hängen, obwohl das Gärkörbchen bemehlt ist und auf dem Backstein werden es eher fladen als Leibe. Am Abmessen der Zutaten, schreibt sie, kann es nicht liegen, weil sie mittlerweile eine Digitalwaage in Grammschritten hat und das Mehl bezieht sie aus der Traxmühle.
0: Ja, insofern sind die Ausgangspositionen erstmal die gleichen, die wir hier auch haben, wenn wir Rezepte entwickeln. Es kann an zwei Dingen liegen. Auch das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Wir wiederholen aber gerne auch ein paar Fragen, weil sich das natürlich ähm, dann besser festigt und außerdem nicht jeder alle Folgen gehört hat. Irgendwann vielleicht, aber im Moment wahrscheinlich nicht. Und deshalb reden wir gern auch ab und an über das Gleiche. Also zwei Dinge sind möglich. Erstens ist es ein psychologisches Phänomen, dass man, zumindest als Einsteiger, der noch nicht so viele Teige in den Händen hatte, meistens glaubt, dass der Brotteig zu weich ist, obwohl er nicht so weich ist, sondern gerade richtig ist. Also es geht vor allem darum, mit klebrigen Teigen umgehen zu lernen, das heißt, das Mehl an der richtigen Stelle zu haben, den Druck in der Hand auf den Teig zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu platzieren. Und das sind Dinge, die kann man sich entweder selber beibringen, weil man merkt, oh, hier klebt da habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Oder man schaut sich das einmal an, in Videos, auf Fotos oder in einem Kurs. Oder in einer Bäckerei, wenn man eine in der Nähe hat und die einen Praktikanten ein Mäuschen zulässt. All das würde gehen. Wichtig ist, dass das Mehl auf dem Tisch ist und da darf man auch nicht sparen mit dem Mehl, wenn der Teig klebt. Er sollte nur nicht selbst zu stark bemehlt sein. Dann arbeitet man immer von unten, also man fasst nie an die klebrigen Stellen, sondern arbeitet immer von unten her, also da wo das Mehl ist und hebt oder zieht, dehnt und faltet, je nach Teigart. Bei Roggen würde man eher das Ganze nach oben heben, also gar nicht ziehen am Teig und das Ganze dann rund machen, reihum. Oder bei weizenlastigen Rezepten würde man dann schon ein bisschen Dehnen und das Ganze umlegen, damit da Spannung in den Teig kommt. Alles hängt sehr vom Teig ab. Wichtig ist nur, dass gute Brotteige immer kleben. Und wenn er nicht klebt, sollte man stutzig werden. Aber wenn er klebt, kann man sich freuen. Alles richtig gemacht. Wenn er dann im Ofen breit läuft, auf dem Backstein breit läuft, dann liegt es in aller Regel daran, dass der Teig zu reif in den Ofen gekommen ist. Also die Stückgare zu lang war. Oder der Teig zu warm. Beides geht. Dann ist es aber wiederum auch kein Problem der Teigkonsistenz, sondern es ist ein Problem der Reife. Auch das ist ein Einsteigerfehler, der häufig gemacht wird. Man lässt den Teig dann so stark aufgehen im Gärkorb oder in der Kastenform, dass er wunderbar aussieht vor dem Backen. Und dann stellt man ihn in den Ofen und er macht Flups und fällt zusammen. Das Gas geht raus, weil das Teiggerüst schon viel zu stark unter Druck stand, viel zu instabil war durch den enzymatischen Abbau während der Gare. Also hier sollte man sich so ganz grob als Faustregel merken, der Teig darf sich nicht verdoppeln, sondern sollte sich eher so gut vor anderthalbfachen im Volumen im Vergleich zwischen ich habe ihn gerade geformt und ich schiebe ihn jetzt in den Ofen. Dann ist er noch stabil genug, man kann das auch testen, also den Gärkorb oder den, die Kastenform einmal mit Schwung aufsetzen auf den Tisch. Also einmal rütteln oder stampfen damit und wenn er dann schon vorm Backen einfällt, dann wäre er es auch beim Backen. Wenn er nicht einfällt und trotzdem schön aufgegangen ist, dann ab in den Ofen damit, dann ist es der perfekte Reifezustand.
1: Enno hat eine Frage ähm, zu der Teigschüssel bzw. dem Behälter, mit dem er die Übernachtgare macht. Und zwar fragt er aber ohne Bedenken, seine große runde Teigschüssel, in der er eben den Teig über Nacht im Kühlschrank gehen lässt, durch eine rechteckige, großflächige, aber dafür weniger hohe Schüssel ersetzen kann. Um, er möchte wissen, ob das problemlos möglich ist oder ob der Teig dann leidet, weil er flacher über eine groß, größere Fläche mit weniger Volumen nach oben verteilt ist.
0: Nö, das geht. Das macht man in Bäckereien auch und auch natürlich mittlerweile im Hobbybäckerbereich. Da kommt es eher auf die Teigmenge an. Also wenn ich jetzt irgendwie 600 Gramm Teig in einer großen Wanne äh, platziere, dann wird der so schnell durchkühlen, dass wahrscheinlich über Nacht gar nichts mehr aufgeht in der runden Schüssel ist der kompakter zusammengehalten der Teig, kühlt also langsamer durch geht also entsprechend schneller auf Oder muss man einfach am nächsten Morgen schauen, wie geht es dem Teig hat er den Reifezustand, den er haben soll oder ist er, weil ich ihn jetzt in einer, in einer rechteckigen Wanne platziert habe, ist er so schnell durchgekühlt, dass er am Morgen sich kaum verändert hat oder jedenfalls nicht so reif ist, wie er sein soll. Wenn er das nicht getan hat, was er tun sollte, also nicht so reif ist am nächsten Morgen, dann müsste ich nachjustieren. Dann müsste ich entweder mehr Teig verwenden oder ich müsste ihn vor der Kühlschrankgare noch mal ein bisschen anspringen lassen. So eine halbe, eine Stunde, dass ich sehe, oh, jetzt jetzt geht's los und dann stelle ich ihn erst kalt. Und da hat Enno schon recht, in einer flachen Schüssel, große Fläche, kühlt so ein Teig natürlich viel schneller durch als in einer runden Schüssel. Es ändert sich also schon etwas. Jetzt kann es nur keine pauschale Antwort geben auf das Phänomen sondern man muss sich wirklich jeden Teig, den man darin platziert, dann wieder separat angucken am nächsten Morgen, wenn die Gare eigentlich vorbei sein soll, ob der den Zustand hat, den man haben möchte oder ob er noch ein bisschen weiterreifen sollte. Und wenn er das dann beim nächsten Mal trotzdem über Nacht tun soll in Perfektion, dann muss man halt vorher sehen, dass man ihn etwas anspringen lässt bei Raumtemperatur und ihn dann, dann erst kalt stellt.
1: Die nächste Frage kommt von Stefan und ist eine Ofenfrage. Er überlegt, ob er von Häusler einen Steinbackofen kaufen soll. Ähm, wegen der Größe kommt aber nur der Mono in Frage und der hat keine Schwadenfunktion. Jetzt fragt er, ob aufgrund des kleinen Backofenvolumens dieser Ofen dann mit einem Gusseisentopf vergleichbar ist. Also ob da der Eigenschwaden ausreicht.
0: Klare Antwort, nein. Dann würde ich lieber einen Topf reinstellen, was dann wiederum den Backofenkauf in Frage stellt. Ich äh, habe keine so gute Meinung oder sagen wir es mal positiv. Äh, ich würde ihn nicht unbedingt empfehlen diesen Elektrosteinbackofen, ganz gleich ob von Häusler oder von anderen Herstellern. Weil man damit extrem unflexibel ist. Der ist komplett mit Schamott ausgekleidet, der heizt mal einmal auf und dann schaltet man ihn in aller Regel aus und weckt dann sein Brot bei fallender Wärme. Das ist alles sehr nett und ist dem Holzbackofen nachempfunden, aber ähm, man kauft sich damit sozusagen all die Probleme, die man auch mit dem Holzbackofen hat, zwangsläufig ein, nämlich eben, dass man keinen Dampf hat dass man einen sehr trägen Ofen hat. Man kann dann also nicht wie im Haushaltsbackofen sagen, oh, die Farbe gefällt mir noch nicht, ich drehe mal noch mal ein bisschen auf oder ähm, ich drehe ein bisschen runter, mache kurz die Tür auf, dann wird er schnell kalt, weil mir die Farbe zu dunkel zu werden droht. Das alles ist nicht möglich und ich kann auch nicht mal eben schnell noch ein zweites Brot hinterher schieben, weil der Ofen dann zu kalt ist und wieder ewig braucht, bis der Schamottstein wieder nachgeheizt ist. Also ein trä sehr träges System ist von der Idee her schon nett und für die für die Psyche auch nett, wenn man weiß, man hat da quasi einen Holzofen zu Hause stehen und braucht nicht heizen, was mit Holz zu Hause schwierig ist. Ähm, das kann ich verstehen, aber es ist ein unglaublich unflexibles System. Also lieber das Geld sparen und in den billigen Haushaltsofen stecken, der 250 Grad schafft bei Ober- und Unterhitze und dann äh, noch so einen kleinen Bedampfer reinstellen und das Geld sparen, um damit, äh, weiß ich nicht, sinnvolles Zubehör zu kaufen oder Brotbackbücher oder äh, in Kurs mitnehmen oder in Urlaub fahren, was auch immer. Aber ähm, es braucht aus meiner Sicht weder ein ein Hightech Haushaltsbackofen mit Beschwadungsfunktionen, für den man Tausender oder deutlich mehr hinlegt, noch braucht es Elektrosteinbacköfen von Häusler und Co. Auch wenn ich dafür vielleicht gesteinigt werde. <lacht>
1: Dann machen wir mal schnell weiter mit Tanja. Tanja hat eine Frage wieder zu Roggen. Und zwar schreibt sie, unser absolutes Lieblingsbrot aus dem Brotbackbuch Nummer 3 ist ein Roggenvollkornbrot und das beinhaltet aber ein recht aufwendiges und energieintensives Malzstück. Ihre Frage ist jetzt, ob sie dieses Malzstück ersetzen könnte durch enzymaktives oder inaktives Trockenmalz oder ob es die Möglichkeit gibt, das Malzstück in größeren Mengen vorzubereiten, einzufrieren und dann nach Bedarf aufzutrauen und zu verwenden.
0: Ja, eher Letzteres, also auf keinen Fall enzymaktives Malz ins äh, Roggenbrot geben, das wäre kontraproduktiv, würde im Zweifel zu Klitschbrot führen. Jetzt kommt es darauf an, welche Mehlqualität Tanja da eingekauft hat, die letzte Ernte, also im Jahr 2022, war sehr enzymschwach in den meisten Regionen, weil die Ernte so trocken war. Das könnte zur Folge haben, dass man durchaus auch ein bisschen aktiv Malz zugeben kann, aber dann hat man gar nicht das Phänomen, was man mit dem Malzstück hat, sondern hat einfach ein etwas saftigeres Brot. Aber diese intensive Malznote, dieses leicht süßliche im Brot, das kriegt man dadurch nicht rein. Das ist halt nur durch das Malzstück machbar oder man müsste... Ähm, so eine Art, also was heißt so eine Art Rübensirup müsste man reingeben oder Enzym inaktives Flüssigmalz, Gerstenflüssigmalz, das hat auch so diese Note, aber kommt nicht ganz ran. Also, das Malzstück hat nebenbei auch noch andere Funktionen, aber dieses Malzstück sollte man sowieso eher in größerer Menge herstellen als in dieser kleinen Menge von, weiß nicht, einer kleinen Schüssel oder sowas. Ähm, hat zum einen den Hintergrund, dass es dann nicht so schnell austrocknet, also wer das in der, in der Kenwood zum Beispiel macht mit der Heizfunktion in einer kleinen Menge, der wird schon bemerkt haben, dass da sehr viel Wasser rausgeht, einfach weil die, das Schüsselvolumen so groß ist und dann sich sehr viel Kondenswasser an anderen Stellen sammelt, aber nicht im Malzstück bleibt. Deshalb große Mengen herstellen, also gern die halbe Schüssel voll oder die ganze Schüssel voll mit Malzstück und dieses Malzstück dann vorportioniert einfrieren. Dann kann man das einfach über Nacht auftauen oder am nächsten Tag mit in den Teig geben. Das ist eigentlich die beste Lösung, ist auch weniger energieintensiv, man verliert weniger Wasser aus dem Malzstück und es macht mehr Spaß.
1: Manfred ist auf der Suche nach einem Olivenbrot und hat im Blog nichts gefunden. Jetzt fragt er, ob es sein kann, dass du noch kein Olivenbrot entwickelt hast.
0: Oh, Habe ich schon, aber es ist kein Akt, deshalb steht das auch nicht im Blog. Oliven kann man einfach in jeden Teig reinwerfen, der einem lieb ist. Teig auskneten und dann die Oliven reingeben in einer Menge, die einem lieb ist, also nicht übertreiben, ne? maximal 30, 40 Prozent, denke ich, sonst ähm, ja, wird es unangenehm vom Olivengeschmack her, behaupte ich mal. Also das, das ist kein Akt, deshalb gibt's sowas im Blog auch nicht, in der Bäckerei backen wir das schon, da gibt's es eine aber wie gesagt, das ist kein Akt, das braucht keine geistige Höchstleistung. Das steht deshalb auch nicht im Block drin, das kann jeder selber einfach reinwerfen, wie er will. Und es muss auch keine Olive sein, das kann auch jede andere Sonderzutat sein, ob es jetzt der Käsewürfel ist oder getrocknete Tomaten oder, oder, oder. Das ist kein Ding, da braucht man auch nichts suchen, kann man auch nichts finden, sondern das macht man einfach mit einem Teig seiner Wahl. Das soll es auch gewesen sein, fürs Erste. Wir melden uns wieder mit einer nächsten Folge frage sucht Antwort. Wir haben noch einen ganzen Vorrat an Fragen, die gehen uns, glaube ich, auch nie aus, wir wünschen euch eine schöne Zeit und hören uns bald wieder. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.